0: Kommt was raus auch? Super. Äh, ja, du kannst mal die PowerPoint starten. vor Ich glaube, vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, schon ein bisschen her, so zwei Jahre oder so, oder vielleicht auch ein Jahr, ich weiß es nicht mehr ganz genau, habe ich hier mal was berichtet über ein äh, Zentrum, was wir in Memmingen am Hühnerberg errichten wollen für... Begegnung und Beratung für Kinder und äh, auch Erwachsene mit einem Kaffee und so weiter. Oh, kannst du nochmal zurück? Kannst du nochmal zurückstarten, bitte? Okay. Und äh, nochmal ganz am Anfang. Super. Ähm, ich bin ja ein, ein Visionär, der der Dinge sieht, die noch nicht existieren. Ähm, Manchmal sehe ich sehr weit in die Zukunft und äh, manche Leute können mir auch nicht so richtig folgen mit dem, was ich da so auf meinem Herzen trage. Ähm, ich weiß auch, viele sind sehr skeptisch, wenn sie jetzt an Hühnerberg gehen und die alte Metzgerei anschauen. Die ist nämlich gerade total komplett entkernt. Wenn du da reingehst unten, äh, dann siehst du von unten bis zum Dachstuhl hoch, weil alles ist rausgerissen sämtliche Wände und Decken und äh, ist nichts mehr da an Kabeln oder Leitungen und äh, ja, da kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, was mal daraus werden soll. Und ich zeige euch jetzt mal mit Ton bitte, wenn es geht. Ähm, etwas, was die, unsere Architekten versucht haben zu realisieren, wie das mal aussehen soll. Das neue Begegnungs- und Beratungszentrum in der 10 am Hühnerberg in Memmingen vom Verein Notausgang. Wir sehen es hier in einer Animation des Architektenbüro Kecke in Ochsenhausen. Das Gebäude, die alte Metzgerei Finkele Fuchs, wurde 2018 erworben und das Wohnhaus auf der linken Seite hier zu sehen wurde bereits 2021 fertiggestellt und ist bereits bewohnt. Hier ein Blick in das Begegnungscafé, die zentrale Anlaufstelle für die Anwohner vom Innerberg. Die Küche soll sowohl für das Kaffee als auch für das gemeinsame Mittagessen Der Netzwerkraum im Erdgeschoss dient den Kindern für das Mittagessen auf der Schule, aber auch allen anderen Anwohnern vom Stadtteil. Im Obergeschoss des Gebäudes befinden sich die Räume für den Ort. Hier haben die Kinder Lern- und Spielräume, ganze Nasszellen- und PC-Bereich, hier auch eine große Küche, die auch für die Kinder mitgenutzt mit werden kann. Mitarbeiter-PC und Dusche, und ein FSJ-Zimmer für Freiwillige, ein kleiner Lern- und Spielraum. MBC <목소리도> 뉴스 Das Dachgeschoss ist neu an dem Gebäude, der alte Dachstuhl wird entfernt. Und dieses über 200 Quadratmeter große Dachgeschoss neu aufgesetzt. Ein Blick auf das Und etwas ganz besonderes ist der große Bewegungsraum, wo die Kinder toben und spielen können, sich bewegen können, klettern können. Vielleicht nochmal ein Fußballspiel oder Hockeyspiel kann hier stattfinden. kleine Küche und zwei weitere Räume, die über dem Wohnhaus liegen. Die Räume sind etwas höher, weil die Räume etwas tiefer liegen. Eine Kletterwand ist hier vorgesehen, in diesem Mehrzweckraum. Und es gibt ein Musikzimmer. Musik ist so wichtig für Kinder. Südwesten des Gebäudes im Dachgeschoss, der schönste Raum des Zentrums, ein großer Mehrzweckraum, der sowohl für die Kinder als auch für andere Gruppen zur Verfügung stehen soll. Eine große Dachterrasse ist hier angeschlossen. Noch einmal der Blick auf das neue. Und Beratungszentrum in der Kundigstraße 10. wieder. So, man braucht, äh, man braucht Visionen, man braucht einen Blick in die Zukunft, damit man Dinge realisiert, die jetzt noch nicht da sind, oder? Ich finde es toll, wenn äh, sowas auch mit der Hilfe der Technik äh, so dargestellt werden kann. Das sind die original digitalen Pläne, die hier in 3D gezeichnet wurden und so dargestellt wurden. Das ist doch klasse, oder? Äh, da kriegt man mal ein Bild davon, äh, was da entstehen soll, wenn man dann auf der Baustelle steht und äh, sage ich mal alte Wände rausreißt und so weiter. Dann kriegt man Lust auf das, was mal kommen wird. Man braucht einen Blick von dem, wie Gott Dinge sieht, oder? Und wir brauchen einen Blick von der Zukunft, wie Gott sie sieht. Ein Blick für das, wie Gott unsere Zukunft sieht, wie er meine Zukunft sieht, deine Zukunft sieht, wie die, die Zukunft unserer Kirche sieht. Er ist ein Gott, der, der sieht uns, aber er sieht uns nicht nur jetzt in jetzigen Zustand, und, sondern er sieht auch schon voraus. Er sieht schon das, was kommen wird. Und er macht uns Mut mit dem, wo er und wie er uns führen möchte. Und er gibt uns einen Blick für Dinge, die uns manchmal unmöglich erscheinen. Also wenn ihr mal in die Bibel schaut, ähm, dann werdet ihr das an allen Stellen entdecken, äh, dass Menschen oft keinen Blick dafür hatten, welche Zukunft Gott für sie hatte. Ich denke nur mal an die Kundschafter, die das verheißene Land einnehmen sollten. Zwölf Kundschafter wurden ausgeschickt, zwei haben gesagt, ja super, das ist ein tolles Land, das nehmen wir ein, das ist für uns. Und zehn haben gesagt, no chance, das schaffen wir nie. Das Land ist von so Riesen bewohnt, das kriegen wir unmöglich hin. Kennt ihr sicherlich auch solche Gedanken. Ne? Die, da stehen wir manchmal vor Hindernissen, vor Herausforderungen und denken, wie sollen wir das hinkriegen? Wie sollen wir das schaffen? Aber mit Gott sind alle Dinge möglich, oder? Amen. Amen. Und Gott gibt uns ja. Blick für, für die Dinge, wie er sie sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Das ist die Losung für das kommende, also die Jahreslosung der Herrn Herrnhuter Brüdergemeinden für das kommende Jahr. Die geben ja immer das Losungsheft heraus und ziehen auch immer eine Jahreslosung. Und äh, das ist ein sehr schöne, eine sehr schöne Losung, die über dem nächsten Jahr steht. Das sind meistens sehr schöne, sehr tolle äh, Verse, die daraus gesucht werden, die wie so ein Motto über einem Jahr stehen können. Du bist der Gott, der mich sieht. Einer der vielen. Titel, die Gott hat. Gott hat viele Namen und viele Titel, aber das ist einer seiner Namen und einer seiner Titel. Er ist der Gott, der mich sieht und der dich sieht. Das ist doch wunderbar. Vielleicht denken nicht alle jetzt sofort spontan, das ist wunderbar, weil manche denken vielleicht, er sieht eher die schlechten Dinge und äh, das kommt ja immer dann auch drauf an, was für ein Gottesbild hat man, ob man das als wunderbar empfindet, dass man sagt, Gott sieht mich. Ne? Mancher äh, empfindet vielleicht, oh Gott, du solltest lieber weggucken, oder, äh, wenn er an sein Leben denkt. Aber es ist schon sehr, sehr ermutigend gemeint. Und wenn wir, die äh, wenn wir in die Geschichte reinschauen aus dem 1. Mose 16, dann ist es ja auch ein sehr ermutigender Text. Wir kommen da gleich nochmal dazu. Also ich möchte über drei Punkte sprechen. Gott sieht meine Not, Gott gibt Perspektive. Und wie sehe ich mich? Und wie sieht Gott mich? Ich wurde auch ein, an eine Stelle erinnert aus dem Johannesevangelium, Die seht ihr hier links. Da spricht äh, der Philippus äh, zu Nathanael, sein Freund. Äh, wir haben den gefunden, von dem die Propheten sprechen. Es ist Jesus, der Sohn Josefs aus Nazareth. Aber Nathanael ist sehr kritisch. Er sagt, kann in etwas aus Nazareth etwas Gutes kommen? Bei Jesus angekommen, fragt er ihn, woher kennst du mich? Und Jesus antwortet, antwortete, bevor Philippus dich rief, sah ich dich unter dem Feigenbaum. Und daraufhin antwortet der Nathanael, du bist wirklich und wahrhaftig Gottes Sohn und der Messias. Warum sagt er das? Warum reagiert dann Nathanael, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber das könnt ihr nachlesen, warum dann reagiert Nathanael so perplex, als Jesus ihm sagt, ich habe dich gesehen, als du unter dem Feigenbaum saßt. Das könnte man sich jetzt ausmalen. Ich finde, in der Geschichte, in der Verfilmung The Chosen, ähm, wo jetzt gerade die dritte Staffel ähm, rausgekommen ist, zwei Staffeln sind ja schon fertig, da wird diese Geschichte auch erzählt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die... Geschichte schon gesehen hat über Nathanael. Seid ihr keine The Chosen-Fans, oder? Sehr zu empfehlen. Das ist, finde ich, eine der besten äh, Verfilmungen über das Leben von Jesus, die es gibt. Also ist ja noch nicht fertig, ist ja erst am Anfang, aber zwei Staffeln existieren schon. Und da wird auch diese Geschichte von Nathanael so ein bisschen ausgeschmückt. Und Nathanael, so beschreibt es eben, so hat sich der Autor von The Chosen halt vorstellen können, wie es gewesen sein könnte, der Nathanael war am Boden zerstört und saß unter einem Feigenbaum und sein Leben war am Ende. Und unter diesem Feigenbaum betet er zu Gott, wenn du mich siehst und wenn du mich kennst, dann siehst du doch auch all das, was ich hier durchmache. Und später trifft er dann Jesus und Jesus sagt ihm, ich habe dich gesehen, als du unter dem Feigenbaum warst und gesessen hast. Also da muss schon etwas für den Nathanael ein besonderer Moment gewesen sein unter dem Feigenbaum, ne? wo er gebetet hat und wo er Gott gefragt hat. Vielleicht war er wirklich in einer aussichtslosen Situation oder hatte eine ganz schwere Not, die ihn beschäftigt hat. Und Jesus sagt zu ihm, ich habe dich gesehen, als du unter dem Feigenbaum warst. Das ist doch schön. Jesus sieht uns und er sieht uns äh, ganz besonders auch in unseren tiefsten Nöten oder an den in den Tiefpunkten unseres Lebens. Wenn man so menschlich betrachtet, wann wird denn ein Mensch, eine Person wahrgenommen und gesehen in der Welt? Wann werden Menschen besonders gesehen? Wenn sie reich sind, wenn sie Macht haben, wenn sie was Besonderes leisten dann werden sie gesehen, dann werden sie wahrgenommen, dann kommen sie ins Fernsehen, dann sind sie auf den Titelblättern der Magazine. Wie anders ist Gott? Er sieht uns dann, er sieht uns an, er nimmt uns wahr, wenn wir an den Tiefpunkten sind unseres Lebens. Wenn vielleicht keiner mehr was von uns wissen will. Wenn alle Freunde uns verlassen haben weil wir versagt haben vielleicht, weil wir nichts mehr darstellen, weil wir nichts mehr vorweisen können. Wer sieht uns dann? Unser Vater im Himmel, der uns liebt. Und der weiß ganz genau, am meisten, am stärksten brauchen wir ihn an den Tiefpunkten unseres Lebens. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir selber keine Perspektive mehr haben, wenn wir die Hoffnung verloren haben, wenn wir versagt haben, wenn wir schuldig geworden sind, dann mögen andere Menschen uns nicht mehr ansehen wollen und nichts mehr mit uns zu tun haben wollen. Aber wer sieht uns in dieser Situation? Gott sieht uns. Und das macht uns die Bibel von Anfang bis zum Ende klar. Gott sieht uns in unserer Not in unserer Schuld, in unserem Versagen. Und er erbarmt sich über uns. Das fängt schon bei Adam und Eva an. Er macht ihnen Fälle. Er kümmert sich um sie, versorgt sie. Er sieht sie, er sucht sie. Und Gott sucht dich. Und er sucht dich gerade dann und er sucht mich und dich gerade dann, wenn wir vielleicht denken, wir sind es am wenigsten wert oder würdig. Diese Geschichte im... Kann ich das jetzt hier weiterklicken oder nicht? Doch, ne? Irgendwie hängt es jetzt hier gerade. Kannst du es weiterklicken auf die nächste Folie? Ah ja. Die Geschichte, woher dieser Vers stammt, ist eben aus dem 1. Mose 16 um das so ein bisschen vorwegzunehmen für die, die vielleicht nicht so bewandert sind mit den biblischen Geschichten. Abraham, ähm, Abraham wurde von Gott versprochen, dass er ein Nachkommen bekommen sollte und sogar nicht nur einen Nachkommen, sondern eine große Schar von Nachkommen sollte er bekommen. Aber seine Frau war unfruchtbar und sie konnte kein Kind kriegen. Und so musste er sehr lange warten und irgendwann wurde er ungeduldig und hat irgendwie nicht mehr daran geglaubt dass Gott sein Versprechen hält. Wer wird euch von euch manchmal ungeduldig mit Gottes Verheißungen? Okay. <lacht> Bin ich in guter Gesellschaft oder auch der Abraham ist in guter Gesellschaft. Hey, so sind wir alle manchmal, oder? Dass wir denken, hey Gott, du hast doch was versprochen, du hast mir doch was zugesagt und irgendwie wann wird es denn endlich? Und äh, der Abraham, der hat sich gedacht, ich muss Gott ein bisschen nachhelfen. Oh, uh, das ist schlecht. Wenn wir denken, wir müssen Gott nachhelfen, Gott braucht keine Nachhilfe. Also manche Kinder brauchen Nachhilfe ne? am Wienerberg die Kinder brauchen Hilfe bei den Hausaufgaben und so. Aber wer bestimmt keine Nachhilfe braucht, ist Gott, oder? Der muss nicht unsere Hilfe haben, damit er seine Versprechen erfüllt. Und wenn wir denken, wir müssen nachhelfen und wir müssen ihm ein bisschen auf die Sprünge helfen, dann läuft es meistens schief. Und so war es bei Abraham auch. Abraham und Sarah kamen auf die Idee, Naja, ja, wenn das jetzt so mit dem normalen Weg nicht klappt, dann hat äh, Gott vielleicht, können wir so nachhelfen, dass sich Gottes Verheißung erfüllt. Und sie kamen auf die Idee, dass Abraham mit der Sklavin und der, der Magd von Sarah schläft und sie ein Kind bekommt, das dann ja quasi auch sein Nachkomme ist. Also so war das auf jeden Fall damals, ne? Das hat aber nur Probleme verursacht und äh, sie ist dann schwanger geworden, die Haga. Und die Sarah war natürlich dann eifersüchtig, weil sie dachte, ja und die Haga hat sich auch nicht gut verhalten. Der hat, hat dann ihrer, ihrer Herrin ihren Bauch gezeigt und sag mal, hättest du nicht auch gerne ein Kind und so? Und die hat sich schon ein bisschen provoziert. Und die Sarah war natürlich auch sauer. Warum kriege ich kein Kind? War vielleicht sauer auf Gott und sauer auf die Magd und sauer auf Abraham wahrscheinlich auch und eifersüchtig. Auf jeden Fall hat, war das eine schlimme Situation. Und Abraham hat dann gesagt, die, die Haga muss... Nein, nein, sie hat das noch nicht gesagt, war später. Aber in der Situation ist dann die Haga geflohen. Sie hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Und sie ist in die Wüste gelaufen. Schwanger, alleine in der Wüste. Schlimm. Verlassen. Keinen Wert, keine Würde. Sklaven, ganz allein. Ein Fehlversuch des Menschen, Gott auf die Sprünge zu helfen und sie war sozusagen das Versuchsobjekt. Schlimme Situation. Aber das Tolle ist, Gott sieht sie. Der sprach zu ihr, Hagar, also der Engel, der ihr da begegnet ist in der Wüste, Sarahs Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie aber sprach, ich bin von Sarah, meine Herren, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deinen Herren und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört." Und in der Situation antwortet dann Hagar auf Gott und sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Du siehst mich, wie schön. Er sieht diese Frau in ihrer Verzweiflung, in ihrer Not. Er geht ihr nach. Er nimmt sie wahr, er, hat, er gibt ihr auch Perspektive er sagt, auch wenn es ein Fehler war, sie ist ja selber gar nicht schuld gewesen, sondern es war ja der Plan von, von Abraham und Sarah. Sie, sie ist unschuldig quasi in diese Situation geraten. Und Gott erbarmt sich über sie. Und Gott erbarmt sich über Menschen, die unverschuldet in Not geraten und auch über Menschen, die verschuldet, selbstverschuldet in Not geraten. Gott erbarmt sich über uns, wenn wir ihn suchen, wenn wir auf seine Stimme hören dann spüren wir und erleben wir auch sein Erbarmen mit uns. Und er hilft uns, wieder auf die Spur zu kommen. Und wie hilft er hier, Hagar wieder auf die Spur zu kommen? Wie gibt er ihr neue Perspektive? Erstmal interessiert sich Gott für sie und sagt, wo kommst du her, wo willst du hin? Hey, Gott interessiert sich. Er will uns nicht nur Vorschriften machen, jetzt mach dies, mach das, tu dies, tu jenes. Oder warum hast du das nicht getan? So denken ja manchmal Leute über Gott, oder? Dass Gott nur Vorschriften macht oder anklagt. Aber hier sehen wir etwas anderes. Gott interessiert sich für die Frau. Er fragt sie, hey, wo kommst du her, wo willst du hin? Was ist deine Vergangenheit? Was sind deine, deine Pläne für die Zukunft? Er interessiert sich für die Frau. Gott interessiert sich für dich. Er sieht dich und er interessiert sich für dich. Er nimmt dich wahr. Er will von dir wissen, obwohl er dich kennt. Ich meine, Gott kennt ja alles über uns. Und trotzdem möchte er mit uns in Beziehung kommen. Er möchte mit uns in Kontakt kommen. Er will von uns hören, aus unserem Mund. Wie es uns geht. Was wir erlebt haben. Unsere Pläne hören. Gott will mit uns kommunizieren. Ist das nicht toll? Und dann gibt er ihr auch... Eine neue Perspektive. Und manchmal und oft ist es so in unserem Leben, das sehen wir dann auch in, in den Evangelien, wir müssen umkehren von falschen Wegen. Weglaufen, ist meistens nicht die, Weglaufen vor Problemen ist meistens nicht die richtige ähm, Antwort oder die, die richtige Wahl. Wir müssen uns den Problemen stellen und versuchen sie zu lösen. Ich denke an meinen Lieblingspropheten Jona. Er ist deswegen mein Lieblingsprophet, weil er eben auch so menschlich ist. Ne? Erstmal ist er weggelaufen ne? vor Gott. Und vor seinem Auftrag. Aber Gott ist ihm nachgegangen. Er hat nicht locker gelassen. Er hat ihm eine neue Chance gegeben. Er hat ihm eine zweite Chance gegeben. Aber erstmal musste er umkehren. Und Sarah äh, Haga musste auch umkehren. Und äh, Gott spricht zu ihr: Kehr um um zu deiner Herren und demütige dich unter ihre Hand. Das es war für sie bestimmt ein schwerer Schritt. Manchmal sind Schritte der Umkehr nicht leicht. Zum Beispiel hinzugehen zu Menschen und äh, uns zu entschuldigen und zu sagen, das tut mir leid. Weil meistens denken wir, der andere ist doch schuld, oder? Der muss sich mal zuerst entschuldigen. Die Sarah hat sich wahrscheinlich auch nicht richtig verhalten gegenüber der Hager. Aber Gott sagt zu Hager: Geh hin, entschuldige dich, geh deinen Schritt. Kehr um. Mach das, was, was du tun musst, um dein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Und dann werde ich dir helfen. Und ich gebe dir Perspektive. Und sie hat vielleicht gedacht: Was, was habe ich da für ein Kind? Und dieses Kind gehört sowieso nicht mir, das wird nachher der Sarah gehören, weil ich bin ja nur benutzt worden. Aber Gott sagt ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihn Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Wie wunderbar. Klar, Isaak war der verheißene Sohn, da könnte man jetzt viel darüber sagen, über den Sohn der Verheißung und über Ismael und Isaak. Das wird dann auch als Bild genommen im Neuen Testament, zum Beispiel im Galaterbrief wird das mal verglichen. Ähm, vom Ismael stammen die ganzen arabischen Völkerart ab. Aber man sieht auch, Gott hat auch einen Plan, auch mit diesen Völkern, nicht nur mit dem Volk Israel. Und Missionsgesellschaften auch, die, die in Israel tätig sind oder im Nahen Osten, die sehen immer nicht nur den Plan Gottes, den er mit dem Volk Israel hat, sie sehen auch den Plan Gottes, den er mit den arabischen Völkern hat. Weil Gott hat auch das Elend von Hager gesehen, hat gesagt, du wirst groß viele Nachkommen haben. Und Gott liebt die Araber genauso wie die Juden, oder? Oder liebt er die, die Juden mehr, oder liebt er die Deutschen mehr als die Kubaner? Nein, oder? <lacht> Gott liebt alle Völker gleich. Er liebt alle Menschen gleich. Und er wendet sich jedem Menschen in seiner Liebe zu. Das ist wunderbar. Und er gibt uns Perspektive. Deswegen habe ich dieses Bild gewählt mit diesen offenen Türen. Gott gibt uns Perspektive für unsere Zukunft. Wenn wir uns in unserer Not an ihn wenden und ihn suchen, dann gibt er uns Perspektive und Zukunft. Wie sehen wir uns und wie sieht Gott uns? Wir sehen uns... Gerade wenn wir an so Momente kommen, wo wir versagt haben, wo wir in Not sind, dann sehen wir uns selber als beschmutzt, als schwach, als minderwertig, als unwürdig, ohne Zukunft. Ich habe so an so ein paar Stellen in der Bibel gedacht, zum Beispiel Jesaja, als er von Gott berufen wird, da sagt er, äh, ich bin ein Mann von unreinen Lippen und Gott legt dann glühende Kohlen auf seine Lippen und er schenkt ihnen eine Berufung. Manchmal denken wir, wenn wir Gott begegnen, wir sind unwürdig, wir sind nicht in der Lage, seinen Auftrag zu erfüllen, sind wir ja auch nicht menschlich gesehen. Ne? Oder Gideon, als Gott ihn beruft, sagt er, du starker Held zu ihm. Der hat sich nicht angesprochen gefühlt. Der hat gedacht, was sagt er da zu mir? Das bin doch nicht ich, ich bin doch ein Loser. Ich habe mich doch versteckt. Oder Petrus Berufung. Als Jesus ihn beruft, sagt er zu ihm, sagt Petrus als Antwort, geh, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus sagt zu ihm, ich werde aus dir einen Menschenfischer machen. Und später auch, nachdem Petrus Jesus äh, verraten hatte, stellte er ihn seine Berufung sehr liebevoll wiederher, ohne ihn anzuklagen. Gott sieht uns in Jesus gereinigt, wiederhergestellt, berufen und mit Hoffnung. Jeden von uns. Egal, was wir an Vergangenheit mitgebracht haben. In Jesus sind wir gereinigt. Wir sind seine Braut, so wie es hier dieses Bild zeigt. Wir haben weiße Gewänder angezogen bekommen. Ich gab schon mehrfach Situationen in meinem Leben, wo mich gerade der Text aus Zachariah 4, weiß nicht, ob ihr den kennt, wo der hohe Priester Jeschua mit schmutzigen Gewändern vor Gott steht und der Teufel ihn anklagt. Und Gott dann sagt, oder einer der Engel sagt, ich glaube einer der Erzengel sagt, der Herr schelte dich, Satan. Komm, bringt weiße Gewänder her für den Jeshua, für den Hohepriester und zieht ihm neue, reine, weiße Gewänder an. Und wenn ich mich so unrein gefühlt habe und unwert gefühlt habe in meinem Dienst für Gott, dann hat mich das schon so oft ermutigt und angesprochen. Ja Gott, in Jesus bin ich gereinigt, gerecht. Habe neue, weiße Gewänder bekommen und das darf man immer wieder neu für sich in Anspruch nehmen. Und das gibt dann Wiederherstellung, Berufung, Hoffnung. Ich möchte noch mit einem kleinen Video abschließen. Das habe ich gestern gedreht. Ist jetzt nicht so lang wie das erste, nur so zwei Minuten etwa. Ich habe gestern einen Spaziergang gemacht bei dem herrlichen Sonnenschein im Schnee und habe ein paar Fotos gemacht. Und dann ein, ein Lied darunter gelegt, das heißt, es ist auch ein Adventslied. Da geht es darum, dass Jesus kam so leicht und, und rein wie der Schnee in unser Leben. Winter Snow heißt das Lied, das dahinter liegt. Und ich musste, als ich so diesen Spaziergang gemacht habe und diesen weißen Schnee gesehen habe, diese Reinheit, da musste ich an verschiedene Dinge denken. Zum einen Psalm 51, wo David betet. Herr, wasche mich rein, dass ich weißer werde als Schnee. Und wenn man dann so, so eine Schneelandschaft sieht und, und wie das rein und weiß und sauber aussieht, ne, dann muss ich denken, so wäscht Gott mich durch sein Blut meine Seele rein von allem Schmutz. Macht mich weißer noch als Schnee. Und wenn man dann sieht, wie die Sonne auf den Schnee scheint und wie das glitzert und eine Reflektion auslöst. Das ist der Wahnsinn. Es ist so hell gewesen, obwohl es ja einer der dunkelsten Tage jetzt, sind die kürzesten Tage jetzt, äh, wo die Sonne am tiefsten steht. Und trotzdem war es sowas von hell, weil dieser Schnee so reflektiert hat. Und dann habe ich mir gedacht, so sollen auch wir sein als Menschen. Gott will uns erstmal reinigen, weiß machen und dann sollen wir scheinen und das Licht Gottes abstrahlen in, in diese Welt, oder? Und vielleicht... Es ist so ein bisschen meditativ für euch, das mit aufzunehmen. Noch so sieht Gott uns in, in seinem Blick, durch das Blut Jesu sieht er uns gereinigt und weiß wie Schnee. Wir sind es tatsächlich. Denk nicht mehr unwürdig an dich. Und wenn du an deine Schuld denkst, an dein Versagen denkst, an deine Vergangenheit denkst, dann nimm das Blut Jesu in Anspruch, das dich reinigt von aller Schuld. Und dich weißer macht als Schnee. Und dann wirst du so strahlen, wie der Schnee das jetzt in diesem kleinen Video tut. Das ist mal, ein sehr schöner Ort, wo, da wohne ich. <lacht> Lass uns nochmal aufstehen am Ende. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns siehst, dass du mich siehst, dass du jeden von uns siehst. Unsere Vergangenheit. Du siehst das, wo wir weggelaufen sind, wo wir versagt haben, wo wir vielleicht menschlich nachhelfen wollten und ungeduldig wurden wo wir das Opfer wurden von der Willkür und den Fehlern von anderen, oder auch äh, selber Konsequenzen tragen mussten von unseren eigenen Fehlentscheidungen. Du siehst das alles. Und du siehst mit Erbarmen auf unser Leben. Und du kommst, wie es in diesem Lied hieß, wie, wie ein Winter snow, wie mit dieser weißen, reinigenden Kraft in unser Leben. Du machst uns weißer noch als Schnee. Du schenkst uns neue Chancen, neue Perspektiven. Dass wir mit deinen Augen sehen können, dass wir uns selber mit deinen Augen sehen können, dass wir unsere Zukunft mit deinen Augen sehen können, deine, mit deinen Möglichkeiten. Ich dich, dass du jedem von uns hilfst, dass wir da umkehren, wo du uns auch aufrufst, umzukehren, damit wir ja durch diese offenen Türen gehen, die wir gesehen haben, auch in, in der PowerPoint eben. Du gibst uns offene Türen, aber manchmal müssen wir erst umkehren von falschen Wegen. Und du hilfst uns dabei, zu erkennen, wo du redest da zu uns, du sprichst zu uns. Wenn wir dich suchen, dann machst uns das klar. Wo haben wir uns verlaufen? Wo müssen wir Menschen vielleicht um Vergebung bitten? Wo müssen wir wieder einen neuen Ansatz machen? Wieder auf deine Spur kommen. Danke, dass du uns hilfst dabei. Und uns dann wunderbare Versprechen gibst auch, was da Gutes rauskommen wird aus unserem Leben. Du hast so einen guten Plan. Du hast einen Plan mit deinem Volk Israel, du hast einen Plan mit den arabischen Völkern, du hast einen Plan mit, dem Deu mit den Deutschen, mit den Kubanern, mit egal welcher Nationalität. Du hast Pläne mit Völkern. Halleluja. Und Herr, bitte lass uns äh, ermutigt mit deinen Augen herausgehen aus diesem Gottesdienst in diesen Tag, in diese nächste Woche, in die Weihnachtszeit, Weihnachtsferien. Herr, ja, dass wir wissen, du siehst uns und du lässt uns nicht aus den Augen und du hilfst uns, gerade dann, wenn wir an, an Tiefpunkten sind. Halleluja.